0: man sich eine Existenz auf? Und wie gehe ich so eine Auswanderung oder ein Leben im Ausland überhaupt an? Um all das geht es in diesem Muttersprache-Podcast. Neben vielen Infos rund um das Thema Auswandern gibt es hier im Podcast Interviews mit Menschen, die diesen Schritt schon erfolgreich gemacht haben und diesen Traum bereits leben. Mein Name ist Monique Menesi und ich bin sogar Mehrfach-Auswandererin und Mehrfachunternehmerin. Und ich helfe Menschen bei diesem Schritt, sich beruflich erfolgreich im Ausland aufzustellen. Und hier geht's gleich in die nächste Folge. Viel Spaß, deine Monique. Muttersprache-Podcast geht es mal wieder an die Ostküste. Und zwar reisen wir in das schöne Boston. Ich persönlich finde es auf jeden Fall schön. Und ich spreche heute mit der Julia. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Monique, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja schon ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Und ähm, es gibt auch etwas, über das wir ganz besonders heute sprechen werden. Und das wird ganz viele von euch auch total... Interessieren, das weiß ich ganz genau, aber deswegen stay tuned, weil jetzt reden wir erstmal so ein bisschen über Julias Geschichte und ähm, warum sie überhaupt
1: in den USA ist. Und zwar ist es so eine ganz ähm, normale Geschichte. Ich bin meinem Ehemann gefolgt. Ähm, mein Ehemann ist auch Deutscher. Wir haben zusammen studiert. Ähm, wenn jemand aus der Uni Saarbrücken kommt oder studiert hat, da haben wir auch studiert. Und, ähm, aber bevor wir ähm, in die USA gekommen sind, haben wir in England gewohnt. Mhm. Und ähm, dort haben wir weiter studiert. Und dann hat äh, mein jetzt Ehemann eben gedacht, oh, ich bewerbe mich in den USA, in Boston an der Uni und hat eine Stelle bekommen. Und ähm, ich wollte ursprünglich gar nicht hierher kommen, weil es war dann nochmal so weit weg und von zu Hause auch und ein anderes Land. Und äh, ich wollte dann auch arbeiten. Und dann äh, bin ich doch hergekommen und ähm, habe jetzt zwei Kinder. Und, und du warst schon, jetzt... also du ihr seid alleine
0: als Paar quasi hergekommen?
1: Ja, genau. Und er hatte einen Job, aber du noch keinen? oder Ich noch keinen und also ich bin dann auch schwanger geworden. Mhm. Als ich, und da ich habe dann ein Jahr allein in England gewohnt. Ähm, oder ich war dann ohne meinen Partner sozusagen in England. Und da habe ihn herbelegt, was ich mache, ob ich in England bleibe, ob ich zurück nach Deutschland gehe, ob ich in die USA komme. Was ich dann mache mit meinem Leben... Und dann bin ich schwanger geworden. Und so hat sich das ein bisschen die, Ach, ne? die wie, Kinder das, wie Kinder das
0: oft riechen und in dem Moment plötzlich im genau. Leben auftauchen und die Entscheidung genau. in eine völlig andere Richtung bringen. Was habt ihr yeah. beide denn studiert? Aus welcher Richtung kommt ihr? Also
1: ich habe äh, BWL studiert in Saarbrücken und äh, mein Ehemann Physik oh. äh, in äh, Saarbrücken Und der ist jetzt auch Professor. Ach, spannend. Ja, und äh, ich bin zu Hause mit zwei Kindern sozusagen. Oh, Wahnsinn. Wann wann ist,
0: Wie lange ist das her?
1: Das oh, das ist jetzt äh, elf Jahre her. Also hm. ja, ich bin jetzt seit äh, elf Jahren in den USA. Also und mein bist, Ältester ist auch elf. Du bist dann sozusagen schwanger in die USA gekommen? Genau. Ich habe noch Schwangerschaftsurlaub genommen von meinem Job, den ich hatte in England, und bin dann hergekommen. Und okay. dann habe ich überlegt, was ich mache. Und das... Ähm, was du vielleicht ja auch weißt oder jeder, der ausgewandert ist, ähm, ähm, Kindergarten ist äh, ja sehr, sehr teuer hier. Und äh, da hatte ich dann hin und her belegt, was ich denn mache, ob ich denn arbeiten gehe, was ich denn arbeite hier. Ich konnte auch arbeiten, ich hatte ein Visum. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, dass ich zu Hause bleibe, weil ähm, Kindergarten in den USA einfach so teuer ist. Gerade in der Boston-Gegend ist es unwahrscheinlich teuer. Mein ganzes Gehalt wäre da drauf gegangen. Und ähm, ja. Das, so ist das <lacht> manchmal. Ja, das haben Leben. auch viele Frauen. ne Also yeah. in, bei den
0: Amerikanerinnen interessanterweise ist das oft nochmal anders. Die haben natürlich dann oft auch Familie yeah. oder ähm, haben dann sind quasi nie aus dem Job raus und gehen ein paar Wochen, äh, manchmal sogar Tage nach der Geburt, schon direkt yeah. wieder in den, in den 100 job yeah. was wir ja aus unserer Kultur gar nicht so gewohnt sind, dass yeah. wir sofort quasi wieder in so einen Corporate ähm, 40 50 Stunden Job mhm. geht mit einem kleinen Baby was na? ja
1: total krass ist ne also es, es hat mich auch sehr bereicht was ich gelernt habe ist hier theoretisch so wenn ich das richtig verstanden habe gibt es hier auch keinen Schwangerschaftsurlaub hier ne also Nein. was es ähm, was du bekommst ist was auch immer dein Arbeitgeber dir gibt und ich war ganz schockiert aber ähm, als ich dann eben anderen Amerikanern erzählt habe, dass ich immer noch, ich hatte schon ein Baby, dass ich immer noch im Mutterschutz bin von meinem englischen Unternehmen. Die konnten das gar nicht fassen, die konnten das gar nicht glauben, dass irgendjemand das bezahlen würde. Und ich dann so da, aber es ist doch mal ein kleines Baby. Warum sollte ich das denn dann jetzt jemandem geben? Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: mhm. und also es war schon eine krasse Sache. So, da habe ich schon, da war ein richtig kultureller Unterschied. Ne? Weil vor allen Dingen wurde ich auch noch voll bezahlt. Ah,
0: ja, 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 das ist unverständlich, ne. Das können die, das ist einfach, ich, es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, dass die selbst auch für Eltern, äh, für, für Väter so, ähm, äh, Leaves machen, dass die yeah. zu ein paar Wochen mal, äh, raus können, aber gar kein Vergleich zu dem, was wir so kennen aus Europa.
1: Und yeah. das macht
0: die Situation natürlich nicht so ganz, ganz einfach für. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Also wie war das denn, wenn wir nochmal zurückhüpfen an den mhm. Moment, wo klar war, ihr geht in die USA, dein Mann ist vorgegangen, du bist nachgekommen. Mhm. Ähm, er hat, du, er hat, Dann ist ja auch erstmal die Situation, wenn man schwanger ist, dann ne, hat man ja auch erstmal genug, sich zu beschäftigen mit yeah. ähm, Schwangerschaft und wie läuft das in
1: Amerika, ein Kind kriegen und bleiben wir überhaupt yeah. hier oder... Yeah. Ne, wie war das? War das alles so klar? Also ursprünglich war das alles gar nicht klar, weil ich ja auch noch in England gewohnt habe. Ich, hab ja ich hatte dort einen richtigen Job. Ich halt war fest angestellt. Und ähm, für mich und dann mein Ehemann war ja weit weg, ist ja ein stundenlanger Flug. Und dann mit Babys, wer auch immer schon mal Babys bekommen hat, die kommen nicht unbedingt, ähm, wann der Arzt gesagt hat, wann die kommen sollen. Ob das dann gehießen hätte, ob mein Ehemann dann her also nicht, nach England kommt. Und für mich war dann ehrlich gesagt die Frage, ähm, gehe ich dann nach Deutschland, um das Baby mhm. zu bekommen, weil da sind ja meine Eltern, da kenne ich, habe ich Freunde, bleibe ich in England, ähm, weil da habe ich ja gewohnt, oder gehe ich dann in die USA. Und in die USA war dann das Problem, ähm, ein, was ein Riesenthema hier ist, Versicherung. Ist es dann, wenn ich hierher komme, bin ich denn abgedeckt? Ähm, wenn nicht, was äh, müssen wir denn bezahlen? Und äh, das gleiche Thema wäre auch gewesen in Deutschland. Ich habe ja auch nicht mehr in Deutschland gewohnt. Ich war nicht mehr bei einer Versicherung, bei meinen Eltern. Was würde das heißen dann, wenn ich nach Deutschland gehen würde? Und also was entweder England oder die, oder die USA erstmal. Und dann hat mein Ehemann rausgefunden, wie das hier funktioniert mit Versicherung. Und zum Glück, wir waren schon verheiratet, äh, bin ich auf seine Versicherung gekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass es wirklich eine sehr gute Versicherung war. Mhm. Die hat, ähm, wir haben nichts bezahlt. Und dann habe ich auf die Rechnung hinterher geguckt. Also das war jetzt auch vor elf Jahren. Also es wäre wirklich 10.000 Dollar gewesen,
2: mhm. um ein
1: Kind zu haben. Krass. Und ähm, ja, und äh, also das muss man wirklich alles wissen vorher, bevor man diese Entscheidung trifft. Gerade mit ja. dem Baby. Ne? Das war nicht mal, ähm, ja, was ist auch, wenn, wenn irgendwas ist bei der Geburt, wenn was passiert, ist es dann abgedeckt. Mhm. Um, und ich kannte mich ja hier auch überhaupt nicht aus. Ich hatte keine Ahnung, <lacht> was passiert. Inwiefern
0: ist denn England nochmal anders als Deutschland und nochmal anders als Amerika? Also dann hast du ja quasi deine ersten Berufs- und Erfahrungen dann in England, was dir mhm. ja dann den Einstieg, das System zu verstehen, gegeben hat. ja. Um, was ist da nochmal so, was sind da so die absolut größten Unterschiede?
1: Also eine, also zum Beispiel in England ist es so, das ist die NHS und das ist das System. Ne? Also das ist landesweit abgedeckt. Das heißt auch dadurch, dass du überall hingehen kannst, zu jedem Arzt gehen kannst. Und ähm, in Deutschland, soweit ich mich erinnern kann, damals war es ja so, dass du halt dass halt den Hausarzt gehabt und theoretisch konntest du ja auch eigentlich zu jedem Krankenhaus gehen gell? irgendwas ist, die, die nehmen alle die Versicherung.
2: Mhm.
1: Und in den USA ist es überhaupt nicht so, zumindest in Massachusetts. Die USA ist immer so eine, ist ein großes Land, ich sollte das gar nicht so vergeneralisieren. Gell? Ich kann sein, dass es in Connecticut oder in Oregon oder in Kalifornien ganz anders ist als Massachusetts, das weiß ich eben nicht. Aber in Massachusetts ist es eben so, dass du ähm, oder es ist sehr abhängig von deinem Arbeitgeber, was dein Arbeitgeber, wo er einbezahlt, in welches System. Und dann gehst du zu deinem Arzt und was auch immer dein Arzt, ähm, mit welchem Krankenhaus die assoziiert sind. Also dann ist es egal, ob das das nächste Krankenhaus ist. Es geht um das Krankenhaus, wo die anliefern, also wo die das Baby anliefern.
0: Genau, wo der Storch hinkommt. Das ist schon eine, ne,
1: ja, und das ist schon eine krasse Sache. Ich meine, wir hatten ein Krankenhaus, was uh, zehn Minuten zu Fuß weg ist. Gell? Aber wir mussten zu einem Krankenhaus, was um, auf der anderen Seite der Stadt war, von uns ausgesehen.
0: Es ist, und mega, ist mega undurchsichtig. Also ich glaube, ist, das ist so der Hauptpunkt. Ob das ist als Krankenversicherter oder auch als Firma ist, ist, das super undurchsichtig. Also es ist ich das von seiten ja. Von Firmen, mit denen ich arbeite, habe jetzt noch mit einem Kunden gesprochen, der gesagt hat, ähm, die zahlen eigentlich alles selber und nur über einen unfassbar großen Betrag äh, übernimmt die Krankenkasse das. Und ähm, wenn ja, die, die ganzen co und die Limits und ja. Was ist, und dann, was ist in meinem Verbund und wie du schon ja. sagst, wo darf ich dann hin und mit wem ist der und so. Und das ist alles mega kompliziert. Es, also, ja. Aber was du dann so sagst, ist, dass das erstmal ganz schön anstrengend war, die erste Zeit schwanger yeah. in den USA, weil es wirklich ein wahrscheinlich Fulltime-Job war, zu wissen, wie geht das, wo muss ich mich hinwenden, wo yeah. wird die Untersuchung gemacht, wann Ja, wo ist gemacht. es vor
1: allem Dingen? Ja. Erstmal auf der Karte nachgucken. Wo bin ich? Wie komme ich dorthin? Und das war auch noch eine ganz andere Sache, dass du ähm, das Krankenhaus hat, macht Führungen was ganz tolles also erstmal ich habe äh, mein erstes Kind in Brigham Women's Krankenhaus bekommen das ist ein ganz tolles Krankenhaus das muss ich erstmal so hinstellen und ähm, das ist auch wenn irgendwas passieren sollte bei der Geburt die die wissen sofort was zu Sachen ist ne? aber ich hatte keine Ahnung wie man denn überhaupt hinkommt wir mussten dann erstmal mit der U-Bahn fahren wenn das Baby kommt mieten me wir dann ein Taxi weiß also wie wie geht es? Und dann ähm, haben irgendwie haben wir es natürlich dahingeschafft, äh, wahrscheinlich mit einem Taxi damals. Und es ähm, ist ein riesen Krankenhaus. Und wo gehst du denn hin, wenn du nicht äh, einen Notfall hast? Gell? Ähm, und da war man dann erstmal falsch, in einem falschen Eingang. <lacht> und dann habe ich, mein, wir haben die Führung dann gefunden. Und das war dann schon interessant und gut. Ne? Aber es war schon, es ist aufregend. Es ist alles sehr, sehr aufregend.
0: Hast du dich denn gleich wohlgefühlt dort, wo du bist? Oder war das eher so, okay, ich bin jetzt hier, aber ich will auch wieder weg?
1: <lacht> Wie ja, das? nee, das ist irgendwie, das, ich meine, ich war ja schon dann Ende 20, da hat man dann schon das Gefühl, das ist es jetzt erstmal so. Und ähm, wo wir, wir haben damals in Sammelville gewohnt, das ist eine, ist gleich neben Boston, offiziell wahrscheinlich gehört es mir zu Boston. Und es ist eine sehr freundliche Gegend, würde mhm. ich sagen. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht und die Leute sind auch sehr kinderfreundlich. Also was ich nicht immer so aus Deutschland ja, die Gegend, Die, die <lacht> Gegend
0: ist natürlich auch sehr europäisch. Ne? Das muss man yeah. auch mal sagen. Das ist ein großer yeah. Unterschied, ob du irgendwo in Kentucky oder Missouri oder Kansas oder was auch immer saustisch irgendwo in Alabama bist. Oder ob du natürlich so in diesen Founding States, äh, äh, Colonies äh, sozusagen ähm. bist, wo das schon einen sehr britischen, sehr europäischen Einfluss äh, hat.
1: Ja, es ist nicht nur das, sondern dadurch, dass, äh, mein Mann an der Uni ist, ähm, da sind halt un auch unwahrscheinlich viele Ausländer oder die schon mal, mhm. oder Amerikaner, die im Ausland waren und studiert haben, ne? Also dadurch ist das alles schon, ähm, sehr offen. Hm. würde
0: klar, dass er bleibt? Ähm, ich meine, jetzt seid ihr ja elf Jahre da, das <lacht> ist yeah. eine lange Zeit oder war das erstmal nur so drei Jahre? und Ja, das, das war
1: erstmal so drei Jahre. Und, ähm, dadurch habe ich auch nicht so richtig gepusht, dass ich irgendwie jetzt arbeite oder so, weil ich dachte, dann gehen wir, weiß ich nicht, zurück nach Europa irgendwo hin. <lacht> in ja. der und ähm, irgendwie war es schon auf Zeit, aber wir haben dort gewohnt. Macht ja, und
0: dann rennt die Zeit auch weg und ähm, ja. das ist, Julia, genau das, was du beschreibst. In dieser Schleife hängen in der Tat unfassbar viele Frauen, die... Ähm, Erstmal Mitreisende sind, dann für die Kinder da sind, mhm. dann ist das ein komplett anderer Arbeitsmarkt. Da wird überhaupt ja. nicht anerkannt, was du vielleicht in England oder wo auch immer an welcher Universität die angesehen ist, mhm. in Deutschland studiert hast. Ne? Ja. Also, das ja. sind ja Dinge, die zählen hier ja auch erstmal gar nicht. Ja. Und dann wieder den Fuß in etwas reinzukriegen, wo man auch entsprechend dem, was man ja eigentlich kann, mhm. bezahlt und gewertschätzt wird. Ja. Das ist total
1: schwer für Stimm Ich dir komplett so ja. Für
0: Ausländer, Expertfrauen, mitreisende, was auch immer, wie man das ja. jetzt welchen Namen man denen. Nicht
1: nicht nur, da ich, ich stimme dir komplett zu und was ich denn auch mitbekommen habe, also ich wohne in einem jetzt in einem kleinen Stadt, da ist habe ich da habe ich ist es mir richtig bewusst geworden, aber so ist es auch in Boston. Es geht wirklich darum, wen du kennst. Ja. Ne, also dieses Networking, dieses Verknüpfen, einfach nur irgendwo eine ne, ähm, deine Bewerbung hinschicken, kannst du gerade knicken. Dann kommst du nicht weiter. ne Also mein es geht Reden. wirklich darum, ja. 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 wen ja. du kennst. oder kennst. Es geht ja nicht nur, dass du, mhm. die meisten Leute sind miteinander groß geworden, die haben zusammen studiert, mhm. weißt du, die sind in irgendeiner Form miteinander verwandt. Also es ist, äh, da denke ich, ja. okay. Ja. ja, und das ist auch die einzige Chance,
0: oftmals nicht nur für Frauen grundsätzlich, an einen Job zu kommen, der dem entspricht, was du eigentlich auch kannst. Weil yeah. in den USA gilt nicht, was quasi so auf deinem Resümee ist oder auf deinem LinkedIn-Profil ist, sondern was für ein Auftreten du hast und yeah. was du in dieser Unterhaltung sozusagen zeigen kannst, yeah. was du Ne, so das ist viel wichtiger als alles andere. Stimmt. Mein Reden schon immer. Ja, <lacht> ja.
1: ja und das Witzige ist, ich habe schon relativ viele Jobangebote bekommen aus dem Grund, weil ich halt mich mit jemandem gut unterhalten habe oder wir sind. Das hat geklickt, was. Wir ja. sind halt irgendwie ja. haben wir waren wir auf, und dann kannst du das ja kannst du das auch einlernen. Ne? Viele Jobs sind ja nun auch nicht wirklich so schwer. Es, natürlich gibt es schwere Jobs, wo man wirkliches Wissen haben muss. Aber die breite Masse an Jobs lernst du am Job würde ich mal so behaupten. Ich werde gerne ähm, eines besseren belehrt, aber aber wo ich dann auch zu den Leuten gesagt habe, oh, wir haben uns einfach nur gut verstanden, ist für mich war das so. Ich habe das gar nicht versteht, das mhm. verstanden. Das ist wie so ein, ah, ja, oh, wir können gut miteinander. Lass uns doch zusammen arbeiten. Oder ich habe, ich habe da eine Stelle für dich. Was hast du los? Willst du mal deinen Lebenslauf schreiben? Und ich so, ja, äh, nee.
0: Ja, nee. Das ist aber so funktioniert das auch. Und deswegen äh, ist es so so oft wichtig. Und das ich Berate hier auch viele Leute in Career Transitions, Deutsche hier in den USA und so, aber ähm, dieses gesehen werden und, und draußen sein und sich vernetzen ist so, so ja. wichtig. Du hast dann dein ja. zweites Kind gekriegt. Ja. Und dann war aber irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ah, jetzt muss aber doch noch mal mehr kommen, oder wie? wie ja, ich,
1: ich habe schon, nee, ich habe eigentlich schon, als ich das erste Kind hatte, habe ich gesagt, okay, ich kann nicht zurückarbeiten. Also ich ich wollte nicht zurück in einem Standardberuf gehen, mhm. ähm, wo ich nicht flexibel bin. Das geht, hab, wenn du ein Kind hast, geht es ja häufig um Flexibilität. Der Kindergarten hört um drei auf oder vier auf, je nachdem, was du für einen Kindergarten hast. Ähm, dann kommen die Ferien, die Kinder sind krank. Was auch immer es ist. Ferien sind
0: drei Monate. Oh mein ne? Gott, der also ist aber so <lacht>
1: oh, erzählt Sie sind jetzt ja zum Glück rausgekommen aus den Ferien. Aber ja, ich bin immer froh, wenn Sommer ja,
0: vorbei ist. Ich beste Tag das nicht. Ja, wenn die
1: Kinder endlich wieder in die Schule gehen. Ja. Aber ich hatte damals, als mein, mein erstes, ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich schon gedacht, oh, ich muss irgendein Startup machen. Ich muss irgendwie selbstständig sein. Ich muss mhm. irgendwas aufbauen um meine Zeit flexibel gestalten zu können, aber wo ich trotzdem Arbeit Geld verdiene. Und mein erster Gedanke damals war, weil ich hatte ja damals in England auch gewohnt, ich wollte gerne ähm, ein Limonadenunternehmen aufmachen. Und habe dann, ähm, weiß ich nicht, ein Rezept gemacht, Geschmacksrichtungen ausgetestet, wie man das produziert. Ja, die, ja, ja, die, ja. Und dann habe ich doch relativ schnell, also vielleicht relativ schnell nach einem Jahr oder so festgestellt, es ist eine sehr rasse Industrie.
0: Oh, und was ja. du,
1: ich weiß, genau. Ich habe ein Food-Business, I know, I uh, know, I hear you. Ja, und das, das, das Interessante ist, bei den meisten Unternehmen, gerade in der Getränkeindustrie, um, eigentlich möchtest du aufgekauft werden ne, von ja. Pepsi oder Cola. Weil die Gewinnmargen, die sind so niedrig, ähm, mhm. dass du eigentlich kein, lange kein Geld machst. Du musst viel Geld sammeln. Investieren. Ja, ja. Ja, Der ganze viel, ist so. Also alles, was ja,
0: shelf produkte sind, ist so. Du musst eine in, große genau. Menge machen um wirklich die Zahlen, die Schlagzahlen zu
1: kriegen. Genau, das und das können Spiel. halt nur die großen Unternehmen machen. Ne? Ja. Ich meine, die ganzen Zutaten kaufen, das ist so teuer. Und wenn du klein bist, du bezahlst nur drauf.
0: Ja, ja, einfach und, Verpackung äh, und alles. ne?
1: Ja, und dann habe ich schon relativ schnell gedacht, das, das ich also, das ist der Moment, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also weil so viel Geld zu investieren oder deinen Angel-Investor zu finden, Freunde, Familie einzuhauen, aber wo ich weiß, ich, das Langfrist, das ist ja eigentlich, ist ja immer eine muss ich langfristig Langfrist sehen oder was ist das denn Endziel von dieser Sache, kann ich das so lange durchhalten und das konnte ich nicht und dann ähm, haben, haben wir dann inzwischen, habe ich das gesagt, zum e gesagt das funktioniert das nicht, ich werde lange kein Geld machen, ähm, dann habe ich ein zweites Kind bekommen. Dann habe ich schon hin und her auch überlegt, was ich denn mache. Und dann habe ich halt ein zweites Unternehmen mit einer Freundin gegründet, weil ich hin und her überlegt hatte, was mache ich. Habe mit Leuten erzählt, dass ich so ein bisschen unschlüssig bin, nicht richtig weiß. Und dann habe ich ein Startup gemacht, wo es, ähm, wie, wie habe ich es vorhin gesagt, ähm, Gärtnern auf kleinem Raum ging. Und das ist eine gute Idee. Wir hatten ein paar Produkte. Wir haben auch, ähm, ging eigentlich relativ gut aber wo, irgendwann war so dieser Knackpunkt, wenn man irgendwie durchhängt. Ich hatte vor ein paar Jahren so ein Buch gelesen, das heißt um, The Seven Habits of um, Highly um, Successful People. Ja, mm -hmm. yes, genau. Und ähm, in dem Buch beschreibt er wenn du stirbst, was bereust du? Oder was wirst du bereuen, wenn du stirbst? Und das hat mich wirklich bewegt, weil ich meine, weißt du, wenn dein Leben ja vorbei ist und bist du stolz? Woran kannst du dich erinnern? Welchen Stress hast du gemacht oder nicht gemacht? Was waren die schönen Momente? Und für mich war das dann so im Arbeiten. Für mich war, wenn ich bereue, dass ich nie ein Buch veröffentlicht habe. Und ich habe immer geschrieben, irgendwie so inzwischen drin. Und dann, ich habe, in England habe ich auch dann einen, 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 einen Screenwriting-Kurs gemacht. Ähm, und das war für mich so, ich würde es sehr bereuen, wenn ich nie ein Buch veröffentlicht würde. Und da habe ich dann irgendwann so einen Knackpunkt, da habe ich gesagt, das probiere ich jetzt und habe das gemacht. Ich habe dann letztes Jahr, wir sind jetzt 2022, 20, 20, ja, letztes Jahr 2021 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht und mache jetzt mein zweites. Also oh mein
0: ist äh, das... Ich Julia, so schön. Ich habe ja dieses Female on Fire Projekt, wo ich Frauen helfe, ihre Businesses aufzubauen. Und genauso sage ich das immer. Ich sage immer, was ist dein Herzensbusiness? Was ist dein Herzenswunsch, was du unbedingt aus dem tiefen Herzen unbedingt, unbedingt machen möchtest? Und daran arbeiten wir. Und was ja. ist dein, dein Buch und deine Autorenkarriere? Und ja, schreiben generell eigentlich. Schreiben. Ich finde das, also. Okay, jetzt habe ich tausend <lacht> Fragen. Also, wie war das anzufangen? Was war die größte Hürde? Und mhm. ähm, ja, wie, wie fängt man an zu schreiben? Wie, wie, wie naja, macht man das und um, um, um was ging es? Also,
1: gleich drei das Fragen. Das sind eigentlich sehr komplexe Fragen. sind. Also, wenn du, jeder kann schreiben und es gibt viele Leute, die haben eine gute Idee. Und wenn du eine gute Idee hast, egal, das muss für dich eine gute Idee sein, das ist egal, ob es für deine Mutter eine gute Idee ist oder für deine Kinder, für den, ist egal. Du schreibst halt einfach, na, also was auch immer es ist und dann überlegst du, was du daraus machen möchtest hm. und ob du eine Kurzgeschichte kannst ja sein oder ein Gedicht oder ein Buch oder eine kleine, äh, wie heißt es so schön auf Deutsch, äh, ein Gräuschenroman, ja. ich weiß nicht, ob man das heutzutage immer noch mhm. sagt, eine Novelle, mhm. eine kleine Novellette oder so und ähm, ja, nun setzt dich hin und schreibst das und tust es weg und äh, liest es dann nochmal durch und editierst es und denkst, ach, das ist gar nicht schlecht. Und ähm, ich habe mit dieser Grundidee schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gehabt und habe gedacht, das, das wird ein Comic. Und Comics sind aber, ich bin kein Comicleser und das ist das Grundproblem du musst ein Leser sein von dem was du veröffentlichen möchtest ah verstehe weil denn sonst ist es nicht du sonst verstehst du den Markt nicht du verstehst nicht worauf ja. du achtest Klar. und zusätzlich ähm, kann ich nicht malen ich hätte jemanden anheuern müssen mhm. und das ist dann noch eine extra Geschichte und ähm, als und früher war es ja so dass ähm, ich habe mein Buch ähm, selbst veröffentlicht und früher war es ja so dass du, es war auch ähm, Bisschen bisschen ja, schlecht angesehene Buch selbst zu veröffentlichen.
0: Mhm. Als also, Lass uns mein... das kurz mal eben erklären. Ja. Ja. Ähm, ja. Also früher war das so, dass du einen Verlag finden musstest, mhm. den die Idee vorstellst und die sagen, mhm. okay, das mhm. ist mir gut, wir unterstützen mhm. dich, wir zahlen dir vielleicht ein bisschen was vorab schon mal genau. und wir übernehmen das Ganze. Promoting ja. und ähm, helfen dir beim Verkaufen vermeintlich. Genau. Durch Amazon, Amazon und allen möglichen Portalen gibt es heutzutage, ich weiß gar nicht, seit wie lange, aber so wirklich populär ist es, glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre geworden. Ja. Die Möglichkeit, ein Buch wirklich selber zu publishen. Das heißt, du drückst genau. auf den Knopf, das ist der Trigger und genau. dann kann jemand das kaufen und es genau. wird on demand gedruckt. Das ist das Genau.
1: Wort, genau. Um, aber ich möchte mal kurz vor, davor weggehen, weil ich denke, das ist nämlich ganz wichtig, wenn du Je nachdem, wer immer noch dieses Mindset hat, so ich, und vor allem, bevor du einen Verlag hast, du brauchst einen Agenten. Ohne mhm. Agenten passiert gar nichts, es sei denn, du findest in, in Small Publisher. Und die akzeptieren, einige akzeptieren, ähm, Submissions von Autoren. Aber selbst so einen Agenten zu finden, ist sehr, sehr schwer, ne? Und ich weiß nicht, ich hab habe halt bestimmt 100 oder mehr, ähm, Ablehnungen bekommen und dann irgendwann gesagt, es muss noch einen anderen Weg geben. Und irgendwie, bin ich auf Facebook und Twitter gegangen, habe gesucht. Und dann bin ich irgendwann auf ähm, die Selbstveröffentlichen gelandet. Und da gibt es unwahrscheinlich viele sehr, sehr gute Gruppen. Und wo Autoren davon leben können.
2: Mhm. Ja, also das mhm. ist wirklich
1: deren Beruf, das ist deren Business. Und die haben es voll drauf,
2: mhm. davon zu
1: leben. Und dann ähm, habe ich mich eingearbeitet und habe das gelesen was ich lesen kann, absolvieren kann und habe das dann dementsprechend gemacht und das und Bücher sind ja nicht nur heutzutage ähm, als äh, Papierbuch, als Taschenbuch, sondern eben auch als E-Books und das ist ein, ein, ein großer großer Unterschied, weil du verdienst mehr an E-Büchern als an Taschenbüchern. Ja. Wusstest ja, ähm, ja, du denn gleich, was
0: für ein Titel und was das für eine Richtung ist? Also Non-Fiction-Fiction-Sachbuch? Ja. Also war das so klar für dich, als du damit gestartet bist? Ja,
1: also ich habe sämtliche Only-Fiction-Ideen. Ich bin kein Non-Fiction-Autor oder bisher noch nicht. Man weiß ja nie. Aber ja, das war für mich immer Geschichten. Träumen und schreiben, sozusagen. Man kann auch, wie beim Lesen, weißt du, liest und fährst eine Geschichte rein. Ich meine, jeder Autor ist ein Leser in irgendeiner Form. Und so ist es für mich auch beim Schreiben, also weißt, du, du kannst eine Geschichte dir entwickeln, kannst überlegen, wohin es gehen soll. Und der Titel ist eine andere Sache. <lacht> Titel von Büchern ist nochmal eine schwere Sache. Ja. Manchmal kommt der Titel von ganz allein oder vielleicht ist auch der Titel das Erste, was du hast. Das kann auch sein und davon entwickelt sich die Geschichte. Aber und Titel ändern sich auch. Und das Gute ist zum Beispiel im Selbstveröffentlichen, du änderst einfach den Titel mhm. und machst den Rebranding. Ne? Wenn du halt so einen Verlag hinter dir stehen hast, geht das nicht so einfach. Mhm. Aber ja, ich tue tatsächlich... Ähm, das ist auch nochmal so eine Unterscheidung. Es gibt Leute, die ähm, tun nur bei Amazon ihr Buch veröffentlichen. Das nennt sich K.U. Ähm, kind Unlim Unlimited. Oder du gehst weit, was ich mache. Das heißt, mein Buch meine Bücher sind überall in wahnsinniges Wortes zu haben. Ob es nun auf Google Play ist, on iTunes. Ähm, Talia ist mein Buch. ähm komme ich Kobo, Wormarkt, ähm, sämtliche, ich komme komm gerade gar nicht, ähm, auf alle drauf und auf alle Distributoren. Aber ja, mein Buch ist überall zu haben. So, was ist das meine erste Bücher.
0: Buch? Was ist jetzt das Buch, was jetzt rauskommt? Und also mein
1: erstes Buch, es nennt sich Jesse Green. Und nicht Green wie die Farbe, sondern Green... Äh, Ne, green wie die Farbe so und nicht green wie der normale Standard Nachname Und einer der Gründe ist, weil sie ist green behind her ears. So, das war mein ah, meine Idee. okay Und es ist eine Young Adult, eine Contemporary Young Adult Buch. Und es spielt hier in Boston, wo ich jetzt schon so viele Jahre ja ähm, wohne. Und ähm, mein zweites Buch ist eigentlich ein bisschen daraus entstanden, als ich so recherchiert nach einem Agenten recherchiert habe für mein erstes Buch. Auf Twitter gibt es so viele ähm, Pitch ähm, Contests und ähm, was sich sehr stark für mich rauskristallisiert hat in den ähm, in dem Bücherwelt ist Own Story ist ein sehr großes Ding gerade, also wo du deine eigene Geschichte erzählst, gerade wenn es um Queer geht oder Gay oder ähm, Immigrationsgeschichten, also ich glaube, solche Geschichten werden halt viel gefordert. Und Aber aus diesem ähm, Own Story habe ich gedacht, ach, da könnte ich doch auch was schreiben. Und das ist quasi mein zweites Buch geworden, wo ich ein bisschen darüber geschrieben habe, quasi wenn du aus Deutschland in die USA kommst, oder speziell nach Boston, das ist ähm, kein großer Kulturschock, aber der Kulturschock, der kommt. Ja, und das ist uh, ja mein zweites Buch, was jetzt im Oktober, im Oktober rauskommt. Also in den
0: kleinen Dingen liegt der, das, der Teufel sozusagen, oh, ja. den, den großen Dingen. <lacht> ja, das stimmt. Wie, wie ist das, also ist das dann schwer oder kannst du damit Geld verdienen? Ist das schwer, daraus hier ein Business zu machen? Oder ist das quasi jetzt so dein Business hier in den USA,
1: was so deine Nische ist? Also ich will schon daraus ein Business machen, weil es wirklich, ähm, was ich ganz am Anfang gesagt habe, komplette Flexibilität gibt. Ich kann schreiben, wann ich will oder was auch immer ich machen muss für mein Unternehmen, ist unwahrscheinlich flexibel. Wenn meine Kinder krank sind, dann mache ich halt nichts. Wenn fan sind, dann mache ich halt nichts. Ne? Ich kann das wirklich sehr gut auf unseren Alltag ein, einrichten. Und noch ist es, äh, bin, kann ich nicht, habe ich noch keinen, ähm, kann ich noch kein Gehalt verdienen, aber auch aus dem Grund, dass es ähm, nicht ungünstig ein Buch zu veröffentlichen. Einfach aus dem Grund, ähm, sagen wir mal, das Cover ist gar nicht so teuer, aber die Editierung mhm. ist schon teuer. Ne? Also du möchtest ja, dass dein Buch ähm, gerade, weil ich Ausländer bin, aber ich bin, aber ich habe ich gelernt, dass nicht nur weil ich Ausländer bin, aber viele Leute machen grammatikalische Mist, Du schreibst Empfehle. in Englisch, ne? Deine ich schreibe in Englisch, in, Englisch, in Englisch, ja. Mhm. Und ähm, ja, da da geht das meiste Geld rein, würde ich sagen. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was kostet das so? <lacht> Kannst du so ungefähr so eine Summe sagen, so von bis? Also da gibt es verschiedene aber was Es gibt große Unterschiede, es kommt sehr darauf an, ähm, was jemand verlangt und was du doch denkst, was gut ist. Also ich würde sagen, ich habe drei Editoren gehabt, jetzt bin ich im zweiten Buch und habe vielleicht 1500, Dollar, also 1500 Dollar habe ich vielleicht bezahlt, was nicht so schlimm ist. Ähm, es kann viel teurer sein. Mhm. Ja.
0: Aber so, und dann hat man mal
1: eine Größenordnung vielleicht. Ja, ja so jemanden, kann man. Jemand, der ja. sagt,
0: jetzt, ich bin auch hier in den USA und ich schreibe total gerne und ja. das könnte
1: auch was für mich sein, sozusagen. Auf, auf jeden ne? Fall. Man muss suchen. Auf Facebook gibt es unwahrscheinlich viele Gruppen, wo ähm, Leute, die. Ähm, Fähigkeiten haben, um dir beim Buchveröffentlichen zu helfen, wo die ihre ähm, Fähigkeiten annoncieren und auch sagen, wie teuer das ist. Oder ich frage direkt danach, ob es nun das Buchcover ist, editieren, formatieren. Also ich habe eine Software, mit der ich formatieren kann. Die habe ich mir gekauft, aber es gibt halt Leute, die die machen Formatier Buchformatierung, was sehr wichtig ist. Ähm, ja, Oder die sagen, ich editiere, so, so und so teuer ist ähm, mein ähm, Pro-Wort-Arbeit.
0: Wie, wie ist das dann, wenn du das Buch geschrieben hast und das dann mhm. gepublished ist? Wird das dann gleich gefunden durch eine Suchmaschine? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kaufen Leute das? Wie finden ja, Leute das? Also, also
1: was ist, ähm, ist eine, eine interessante Frage aus dem Grund. Ähm, zuerst habe ich gedacht, es ist alles Social Media. Im Grunde genommen. Ne? Weil das sind ja viele Leute, aber... Ich mache jetzt, das nennt sich Paid Newsletter, wo du bezahlst, dass dein, dass dein Buch da vorkommt. Und zum Beispiel wird jetzt gesagt, mein Buch ist jetzt das, was morgen rauskommt. Kostet 99 Cent, kannst es kaufen und bevor es der Preis hochgeht. Mhm. Und das ist eigentlich der sell, Weg. So, so eine ja, es ist, nee, es ist, es ist ein Sale, es ist kein Peace, mhm. es ist ein richtiger Sale. Und ähm, mit dem Ziel, dass ähm, Leute, die in dem journal wo du dein Buch schreibst, dass sie das lesen und mögen und letztlich in in Review schreiben. Mm -hmm. Also Reviews sind mm -hmm. eigentlich wirklich das A und O für jeden Autor, weil dann geht's, dann gibt Seiten wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, nennt sich Goodreads. Mm -hmm. Das ist, ähm, wo alle Bücher, oder ich weiß nicht, ob alle Bücher, aber die meisten Bücher sind da drauf, da kann jeder hingehen, sagen, wie viel, ob es gut und schlecht war, kannst du Sterne machen. Ja, und um, wahrscheinlich und
0: ist da auch ein Algorithmus hinter, wie so bei vielen Sachen. Wenn du viele ja. Reviews hast und viele Fünf-Sterne-Reviews, dann poppt dein Buch wahrscheinlich auch immer irgendwo als
1: oberstes genau. Buch auf. Genau, ne? genau. Und ja, es ist äh, Mark Buchmarketing ist auch, ist auch wie alles Marketing, ist eine interessante Sache, weil letztlich, woran ich jetzt persönlich arbeite, das habe ich sehr ähm, hinter Runden fallen lassen, ist, ähm, mein eigenen Newsletter aufzubauen, Leser zu finden, die halt auch daran interessiert sind, was ich schreibe. Und ähm, was ich jetzt so ein bisschen denke, die, die TikTok ist hat einen riesen Boom gemacht, den ganzen Booktalk ist riesig, die, ähm, aber die restlichen Social Media Sachen ist eigentlich sehr, sehr schwer, weil letztlich möchtest du ja deinen Leser finden. Du mhm. möchtest nicht alle Leute ansprechen. Du möchtest ja nur deinen Leser finden und deswegen muss man sich schon sehr drauf konzentrieren, was man macht, wo tue ich meine Energie rein. Ja, voll aus. Ist ist ne? Auf jeden Fall, ja, ist mein Cover das richtig. Mein Cover muss reflektieren, was drin ist. Ich meine, ich kann jemanden ansprechen, dann zeige ich mein Buchcover. Und er sagt, äh, nee. <lacht> <lacht> ne? ja, so fängst schon an. Das
0: ist wie das Weinflaschenetikett, mal auf, blöd gesagt. Auf, ne? Genau,
1: also, ist es genau das Gleiche. Ja, es ist das, egal, ob es gut oder schlecht drin ist, aber wenn das Cover nicht stimmt, dann...
0: Ja, und das, das ist, ist so krass, ne? dass man da heutzutage, ähm, dadurch, dass so viel Geräusche sind, ne? so viel Neues yeah. ist in der ganzen Social Media und was auch immer Welt, ähm, ist das, glaube ich, umso wichtiger und das ist vermutlich bei dir, bei dem Buchpublishing auch. Man kann gar nicht warten, bis man das zu Ende geschrieben hat, sondern muss eigentlich yeah. schon anfangen, ich sage ja immer, Leads und Kunden einzusammeln, bevor ich yeah. überhaupt angefangen habe zu schreiben, genau. damit ich weiß, die mitnehme auch auf meine Reise. Das, ne? stimmt. So, das auf jeden Fall, ja. Das glaube ja. ich. Erzähl uns ein bisschen mehr von, von dem Inhalt. Du sagst ja, das ist auch eine Frau, die auch in die mhm. USA gezogen mhm. ist, schwanger war. Also sehr viel, yeah. wie, was wir jetzt von yeah. deiner Geschichte gehört haben. Jetzt wollen wir natürlich nicht so viel verraten, aber yeah. bist du das in dem Buch?
1: Ähm, es bin nicht ich, es ist keine Biografie, aber ich habe ähm, sehr viele Sachen von meinen Erfahrungen sind auf jeden Fall mit reingeflossen. Und einfach aus dem Grund, weil wenn man ja irgendwo hingeht, die Frage ist, was mir erwartet. Ne, Gerade wenn man ins Ausland geht, als ich groß geworden bin, als ich ein Teenager war, war USA. immer so, die USA! Und das ist so aufregend und dann bin ich hier gelandet und das war es nicht. Ne? Also es war, mhm. ich meine, klar, die Leute reden andere Sprache, aber es ist sehr ähnlich zu Deutschland. Boston, Neuengland ist, äh, ich meine, außer der Sprache, im ersten Moment ist es okay. <lacht> bin, ich, bin ich halt gelandet und dann kommen so die kleinen Sachen, die anders sind. Ne? Also ähm, zum Beispiel die Temperatureinheit ist halt der äh, Fahrenheit und nicht Celsius und ich habe keine Ahnung was äh, 60 Fahrenheit bedeutet, weil in Grad ist es heiß. Ja, ich war so, als ich das
0: erste Mal beim Arzt war und die sagt, um, what is your height? Und ich so, one meter eighty Ja, die genau. Und ich so,
2: so, genau. Tschüss. ich Und ich so,
1: keine Ahnung. I don't know. <lacht> genau, und weißt du, so, und witzigerweise, ich hab's immer noch nicht drauf. Und irgendwann habe ich dir gesagt, okay, 90 Fahrenheit ist heiß. 60 Fahrenheit ist angenehm und 30 Fahrenheit ist kalt. Ja. Das sind meine einzigsten, wo ich sage, okay, alles dazwischen ist, dann liegt dann halt dazwischen, ne? Aber dann, <lacht> ja, dann äh, ich äh, überlege gerade, was habe ich nach dem Buch geschrieben. Also dann zum Beispiel das gleiche ist eigentlich bei Volumen, ne? Hier ist halt ein Gallonen. Meine Milch ist eine Gallone, ist das nicht riesig? Aber dadurch habe ich eine visuelle Sache, was eine Gallone ist, aber wenn ich tanke, ich habe keine Ahnung, was Gallone ist. Ich weiß, wie viel ein Liter ist. Ja, ähm, worüber schreibe ich noch? Ach ja, ich habe eine Sache, die ist relativ am Anfang, wo ähm, hier geht's ja, wir gehen ja zum Gynäkologen in Deutschland, gell? Ja? Und hier geht geht's zum OBGYN. Ich weiß immer noch nicht, was ein OBG ist. Ja.
0: Deswegen gehe ich hier bei Deutschland dazu.
1: Echt? <lacht> ja, ja. es das, ja, das ist ja, das
0: fängt ja nicht da schon an, dass man das kaum aussprechen kann. Damit es yeah. schon mal los. Aber yeah. dann weißt du auch gar nicht, wen siehst du da. Siehst du nämlich den Doktor oder ist das ein Nurse Practitioner? Genau. Oh, <lacht> das,
1: genau das habe ich auch in meinem wo, wo Ich sage, du kriegst, du dann kommt dir erstmal ein der Nurse Practitioner. Ich so, bei dem hier du siehst Doktor. Ja, weißt du mal, du in Deutschland gibt es das ja, nicht. Ja, den siehst das du nämlich nicht nur, wenn du irgendetwas hast. Ja, und äh, wo ich auch, das frage ich mich auch, was ist denn ein nurse Tüchner oder ist ein nurse ein doktor Aber dann sollte das nicht ein Doktor sein.
0: Nee, und das ist dann auch keine Nurse. Ne? Also, Aber es ist
1: kein Nurse, genau. Genau, also
0: ja, ich und das sind, das ist ja jetzt mal nur, das, ihr müsst das schon lesen, Leute, ne? Weil das ist jetzt ja mal nur ein Beispiel. Ja. Ähm, ist das mehr für Frauen, das Buch, oder kann sich schon auch, können sich auch schon Männer? So naja,
1: theoretisch ist ja eigentlich für jeden, der irgendwo wegzieht, in ein anderes Land zieht. Mhm. Ne? Es geht um diese ganzen kleinen Stolpersteine. Und ich meine, vielleicht ist es mehr für Frauen, weil meine Hauptdichterin ist schwanger. Mhm. Ähm, aber ich denke eigentlich hauptsächlich ist es für jeden, der ins Ausland geht und auch oder vielleicht schon ins Ausland gegangen ist und diese Erfahrung gemacht hat wo man denkt, es müsste doch jetzt ganz einfach sein, aber ich verstehe es nicht. Ich
0: habe um. doch so oft wirklich auch auf dem Podcast hin, dass mich Leute anschreiben, wirklich mehrere E-Mails pro Woche, dass sie sagen, ich habe mich so wiedergefunden in dem Gespräch. Ich habe mich yeah. so endlich verstanden gefühlt, wenn du mit yeah. dem Podcast gehst. Und ich so kann ich mir vorstellen, dass das Buch auch ist, dass man einfach das Gefühl hat, okay, nicht ich bin weird, sondern genau. das ist auch anderen so gegangen. Und das yeah. ist wirklich, wenn man entwurzelt wird und irgendwo neu anfängt, wo man nicht herkommt. Und dann ist das
1: Beste, man nimmt das mit Humor. Und, genau. Und Das muss man aber auch dann erst mal sehen. Ich glaube, in dem Moment, wo man so da durchgeht, ist so hm. Und weißt du, was muss ich kurz unbedingt erzählen? Was, ja. was fällt mir gerade ein? Was, ähm, äh, was ich im Buch habe, weil ich finde das so witzig. Ja. <lacht> ähm, und zwar, als ich hergekommen bin, also ich meine, ähm, da hat mir jemand von dem YMCA erzählt. Dann habe ich gedacht, wie YMCA? Von dem Lied? Das gibt es wirklich? Und ich dann rausgefunden habe, was es ist, wie es passiert, wofür es steht und was es tatsächlich ist. Und, ähm, da, und dann habe ich, ähm, hab ich einen ganzen ähm, Abschnitt drüber, weil ich das so, fand das so witzig. Und ähm, das ist ja ähm, wie eine Art salopp gesehen eine Sporthalle. Ja und das ist ja ein Gymnasium und da habe ich gehe ich halt das ist das nämlich ist mein wie Editor ein Community durch.
0: Center so ein bisschen sind so ne? so aber was.
1: wo wo ich wohne ist es mehr hauptsächlich Sport gemacht mm -hmm. also um Sport ja Schwimmhalle
0: haben die oft genau. oder Schwimmhalle äh, oder sowas ne und
1: es ist ein Gymnasium und da habe ich so geschrieben da schreibe ich so darüber dass es es ist ein falscher Freund weil im englischen englischen habe ich das so gelernt gell? Ja, das aber Gymnasium ist doch kein Gymnasium aber ich bin zum Gymnasium gekommen aber es ist tatsächlich kein Gymnasium, also ne, so diese, ja, ja, diese Wortschule, ja, ja, ja. dass dieses eine Wort auf einmal ganz andere, ähm, andere Unterschiede hat. Sind, wir lernen ja auch
0: das British English, was ja auch nochmal anders ist mhm. in der deutschen Schule, als jetzt dann das Amerikanische. Ne? In, da genau. Das ist ja auch noch Lost in Translation.
1: Ja, das, das stimmt durchaus. Und ähm, auf jeden Fall hat dann mein Editor gesagt, was ist denn ein, ich verstehe das nicht, was, wieso, falscher Freund, worum geht es denn hier? Und dann habe ich überlegt, lasse ich das drin? oder nehme ich das raus, weil wenn 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 der Leser das nicht versteht, aber ich habe es drin gelassen, halt in der Hoffnung, dass die Leute, die es anspricht, dass die halt das fragen und probieren, das zu verstehen und rauszufinden.
0: Ja, ja aber weil wir würden als, das ja schon eher verstehen, weil wir ja mit dem gleichen Augen ist, ist, oder Ohren Das ist lang. das,
1: was ich hoffe. Und vor ja, Dingen, also erzählt uns das. Sch
0: Wer das gelesen hat jetzt aufgrund des Podcastes, ja. schreibt uns unbedingt, ob ihr es verstanden <lacht> ja. habt. Das wollen wir wissen, das wollen wir total wissen.
1: Ja oder also, was an, Ja, also ich habe, wir fallen gerade die ganzen Ideen ein. Ja, auf, ja, ja, meine, her
0: damit, her damit.
1: Ich hab grad meine Aber Dinge wir wollen natürlich damit.
0: auch, dass die Leute das noch lesen, ne? Deswegen können nee, wir ist, jetzt ist, schon ein paar Sachen keine was machen.
1: Keine Es gibt, du bist du redest ja auch Deutsch, gell? Und die Leute, die ähm, das hören, reden auch Deutsch. Ich bin vor ein paar Jahren, bin ich einkaufen gegangen, wie man halt schön macht, so im Grocery store und dann bei der Kasse, da gibt es dann so was Süßes und so. Und da gibt's was ich finde, also, da gibt es eine Fickbar. Ja. <lacht> <lacht> das habe ich halt auch reingelassen, mein Editor. Gemeint, warum ist das lustig? Ich kann es nicht, ja. nicht erklären. Doch,
0: das kenne ich auch. Da haben wir uns auch schon kaputt okay. gemacht. Es gibt so einige Sachen. Wo man dann, solche Sachen. Also, ihr, ihr hört schon, das Buch ist auch zum Schmunzeln und zum Lachen. Ich hoffe, ja. Also, auf ich kann schon gut den Humor sehen. Also ich werde es yeah. auf jeden Fall lesen und werde euch auch davon berichten. Was kommt so als nächstes? Also jetzt hast du natürlich erstmal ein großes Ding abgehakt. Yeah. Ähm, kann ich mir yeah. vorstellen, was, aber nach dem Buch ist wahrscheinlich vor dem Buch, wenn man das dann ja, hauptberuflich machen Fall. möchte, oder? Yeah.
1: Also ich hatte überlegt, dass ich habe eine Geschichte geschrieben, ähm, meine allererste Geschichte, die ich geschrieben habe, war mehr so eine Romcom und ähm, die ist unwahrscheinlich schlecht, aber... <lacht> Was, ich ist hab das? was ist eine, eine rom äh, Romantische Comedy? Ah, okay. Äh, was leicht ist, <lacht> was Lustiges. ist. Ja. Ähm, und ich habe jetzt überlegt, dass ich das nochmal nehme und nochmal komplett überarbeite und vielleicht eine Novelle schreibe. Eine Novelle ist einfach wesentlich kürzer. Und einfach was probieren, schneller zu schreiben. Ich schreibe unwahrscheinlich langsam. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich ja nicht meine, nicht meine Muttersprache ist. Ähm, aber ich wollte gerne probieren, schneller zu schreiben. Und meine Übung dabei ist, eine Novelle zu schreiben. Okay. Mal gucken, das da heißt,
0: das ist schon jetzt, wenn ich jetzt fragen würde, was machst du, würdest du sagen, ich bin Autorin?
1: Ja, ich bin Autorin. Daran habe ich jetzt ähm, gesagt, ich bin jetzt, ich sage das und ich bin stolz drauf und es stimmt. Und es gibt ja dieses schöne imposter syndrom Oh ja. Und ähm, ja. da arbeite ich ja. <lacht> ja, und das ist auch was zum dran arbeiten, ne? wo man ja. selber ein bisschen na, überlegt, okay, ich stehe jetzt, jetzt so und so ist es.
0: Ja, richtig. Genau. Und jetzt weitergehen und weitermachen. Genau. Ne? Der Erfolg, das ist immer das, was ich meinen Frauen, meinen Female- und Feierfrauen sage. Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Ja. Nur weil ich ein Buch geschrieben habe, ist das nicht auf dem Markt, wird das nicht gelesen. Genau. Kennen die Leute nee, mich man nicht. Muss dran ne? Man es muss ist einfach dran arbeiten. Erfolg ja. kommt nicht über Nacht. Und ähm, das finde ich toll, wenn du das auch so sagst. Weiter, 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 weiter. Ja. Glaubst du, dass du das auch erreicht hättest, ohne,
1: das ohne dass ihr ausgewandert wärt? Ich glaube so nicht. Mhm. Ich denke, wenn ich äh, in England oder auch in Deutschland geblieben wäre, hätte ich dann einfach weitergearbeitet und dann, dann wäre das halt ein Hobby gewesen und dann hätte ich das vielleicht vergessen. Und ich gerade mit Kindern hatte ich das eigentlich wie vergessen. Das war dann, ähm, ich denke, ehrlich gesagt nicht. Cool. Ja, weil, ja, so ist es jetzt gekommen. Seid ihr, ihr nicht. denn hier? Also ist das so klar,
0: dass ihr jetzt ja. wirklich hier seid? Dein Mann ist Professor, hast du ja, ja gerade gesagt, an der Uni in Boston mhm. ähm, und deine Kinder sind wahrscheinlich jetzt komplett fast am Geist. Ja,
1: ja. Ne? also erstmal ist der Plan schon, hier zu bleiben. Ja, Wir wohnen jetzt hier, es ist eine schöne Umgebung, wir wohnen in einer tollen Umgebung. Die Menschen sind sehr freundlich Ja, und wir bauen uns halt unser Leben auf. Wie halt in Deutschland sozusagen, wenn man umgezogen wäre. Ja, ja, klar. In Irgendwann
0: ist man so bei dem Punkt, dass man nicht nur auf gepackten Koffern sitzt und dann äh, macht man sein Zuhause als sein ja. Zuhause und äh, ja. die Wurzeln in die Erde sozusagen. Was würdest du Menschen mitgeben, die, ähm, jetzt hast du dich ja sehr auch mit diesem Thema beschäftigt, mit diesem alleine im Ausland sein, mhm. sich mit vielen Fragen, du hast es natürlich jetzt auf deine Art in deinem Roman quasi umgesetzt, mhm. ähm, vielleicht ja auch noch ein bisschen äh, mit Humor sozusagen dargestellt, aber da, da steckt ja auch eine große eigene Entwicklung drin und eine yeah. große eigene Geschichte ja quasi auch drin. Yeah. Ähm, was würdest du Menschen mitgeben wollen, die so auswandern wollen oder die Vielleicht genau so an dem Punkt stehen, wo du standest, wirklich ihrem Herzen zu folgen, aber nicht richtig wissen, wie. So, ne? Also es gibt ja mhm. wirklich auch viele Frauen, die mit Amerikanern verheiratet. Es gibt auch viele Männer, die nicht wissen, wo ihr Herz so hingeht. Also, was würdest yeah. du so? Du hast es ja gefunden für dich und das yeah. ist schön, aber was würdest du so mitgeben, den Menschen?
1: Um, ich würde vielleicht sagen, dass man sich schon dass man nicht komplett das idealisieren sollte. Ne? Also dass man sagt, man ist jetzt im Ausland. Ähm, ich, ich höre das häufig von Freunden, die sagen, ah, du bist jetzt im Ausland, man wohnt aber hier. Ne? Ich reise nicht ständig, ich kann nicht einfach so nach Kanada fahren. Oder, ähm, man baut sich genauso ein Leben auf ähm, und man lernt vielleicht auch ein bisschen was über sich selber. Ähm, wie man äh, selber mit einer Leuten geht, wie man probiert, Zugang zu finden. Wenn man zum Beispiel viele Interessen hat, darüber kann man bestimmt auch gut ähm, Leute kennenlernen, weil ansonsten ist man sehr einsam. Und man muss natürlich ähm, auch sich auf die Kultur einlassen, in der man lebt. Ne? Man kann ja nicht sagen, ah, in Deutschland ist es anders oder in Deutschland ist es besser, ähm, sondern dass man das so aufnimmt, wie es ist, um sich probiert auch anzupassen. Also ich meine zum Beispiel, wie wir Thanksgiving feiern. Wir feiern kein Thanksgiving, weil es ist nicht Teil unserer Kultur, aber die Kinder und der Ehemann haben frei und dann gibt es für uns Lachs. Oder mhm. so, also wir sind dann halt nicht traditionell. Aber ja, ich denke, man kann sich ein schönes Leben machen und man muss auch positiv sein. Mhm. Und es, es gibt auch Leute, die gerne dann wieder zurück nach Hause gehen, die haben die Erfahrung gemacht. Und das ist auch okay. Also das ist, wenn man das vielleicht idealisiert hat, gerade wenn man aufwächst und dann Filme gesehen hat oder... Interviews gesehen hat von irgendwelchen Leuten und das dann so schön alles ausmalt, dass es so einfach ist, das Land unbegrenzte Möglichkeiten, so ist die Realität nicht, ähm, dass es auch okay ist, vielleicht ähm, auch nach Kanada zu gehen oder vielleicht möchte man einfach nach England gehen, wenn man ins Aussehen gehen möchte, dass man auch häufig nach Hause gehen fliegen kann zu seinen Eltern oder zu seinen Freunden. Ja, es gefällt
0: mir gut. Vor allen Dingen, was mir gut gefällt, das interpretiere ich so, was du sagst, ist, sich diesen Label selber wegzunehmen. Man ist yeah. im Ausland. Das gefällt yeah. sehr gut, wie du das so umschrieben hast. Nicht immer sich selber, das ist ja egal, wo wir hinkommen. Also ich habe noch einen extrem starken deutschen Akzent. Ähm, dann, ich bin immer die Deutsche. Ich bin immer yeah. die Ausländerin. Mm -hmm. Aber ich kann mir ja selber diesen Label wegnehmen und yeah, sagen, genau. ich bin jetzt hier und das ist mein Leben. Und ich mache... Vielleicht nicht das, was Amerikaner machen, aber ich mache mein eigenes Leben hier, ja, sozusagen, genau. zwischen den Kulturen. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: das gefällt sehr schöner, sehr schöne Empfehlung. Gefällt mir ja. sehr, sehr gut. Sich nicht mehr so in die Schublade zu stecken. Du genau. musst deine Kinder abholen, deswegen yeah. heute war eine kürzere yeah. Podcast-Folge, aber was wir auf jeden Fall noch sagen möchten, ist, dass wir ein Buch verlosen werden von mhm. deinem neuesten, yeah. gerade rausgekommenen Buch. Mhm. Um, dafür müsst ihr auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account, um, das schreiben wir nochmal alles in die Shownotes rein und dann könnt ihr das Buch von der Julia gewinnen und mhm. wer es nicht gewonnen hat und es trotzdem gelesen habt, sagt uns unbedingt Bescheid. Ihr habt jetzt gehört, wie wichtig Reviews sind. Damit unterstützt ihr die Julia und darum geht es ja in diesem Podcast auch, Menschen, die hier was schaffen, was aufbauen, auch zu unterstützen. Also selbst wenn ihr jetzt nicht zu dem Gewinner, G Gewinnerin gehört und ihr das Buch gelesen habt, dann wirklich geht die extra Meile kurz auf Am wo Amazon oder wo sind die wo, wo auch immer Egal, das Buch
1: gekauft wurde. Also meistens, wir packen jede wir Menge Links
0: mit in die Show Notes. Wir machen es euch so einfach wie möglich und ihr müsst auch kein Roman schreiben, aber einfach fünf Sterne, das hilft der Julia enorm. <lacht> und ihr habt gehört, ich also ich habe immer ein Herz für Unternehmerinnen, das ist das Erste, was man macht, eine Review hinterlassen, kurz sagen, Bombe, könnt ihr übrigens auch für den Podcast tun. <lacht> <lacht> aber ihr, ihr seht, wie wichtig das ist und das das ist wirklich was, wo wir uns gegenseitig auch hier im Ausland mit unterstützen können. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Und wo wir dich finden, schreiben wir auch mit in die Show. Yeah. Aber möchtest du noch mal ganz kurz sagen, wo
1: man dich direkt findet, damit. Man also ich habe meine eigene Homepage, die heißt jgforster.com. Und ähm, ja, ich bin auch, das ist auch Jgforster Author, ist mein ähm, Handle fast um allen um Social Medias. Und wie gesagt, meine Bücher sind überall zu haben, von Apple, Amazon, Google Play, Tolino. Genau, also um, gibt,
0: also gibt keinen Grund, ihr habt es nicht gefunden. Wir posten Grund. das auch alles und überall. Yes. Also ihr werdet <lacht> das nicht umgehen können. Liebe Julia, du bist auf dem Sprung. Sammle ja. deine Kinder ein. Es ich war danke schön. schön, dich kennengelernt zu haben. Und ich, hab ich mich freue mich gefreut. jetzt schon aufs Lesen des Buches. Und wer weiß, was wir noch so machen.
1: Genau, vielen Dank, Monique. Es war ganz klasse, Dankeschön. Ciao, ja, ciao. Tschüss.
0: Was für eine spannende mit einer spannenden Geschichte. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst uns wirklich, wirklich unbedingt wissen, wie euch das Buch gefallen hat. Hüpft rüber, Instagram-Seite, Muttersprache, Podcast für die Teilnahme an dem Gewinnspiel zu dem Buch von der Julia. Und äh, ja, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge im Muttersprache-Podcast. Vergiss nicht, du hast gehört, wie wichtig Reviews sind. Hüpf einfach mal auf deine Podcast-Plattform. Wir schreiben es in die Show Shownotes rein und hinterlasst uns auch einfach mal ein Review. Wir freuen uns, die Evi und ich, sehr über deine Rückmeldung. Bis dann. Tschüss.